0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh chậm chậm mà sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Tuần này, mình mời các bạn đến với tập 3 của series nhà nhỏ bên lưng đồi Đây là những lời tâm sự về thực tập sống chậm của mình tại nhà nhỏ Cũng như những suy nghĩ và cảm xúc hơi gợi từ nơi đây À mà khoan, riêng tuần này khác một chỗ là mình sẽ chia sẻ về thực tập sống chậm Trên những cung đường mình đi trong một tuần vừa qua Mặc dù không trực tiếp diễn ra tại nhà nhỏ Nhưng nhiều thực tập trong số này Giống như một loại hành lý vô hình mà mình mang theo Nhưng trước khi mình tiết lộ Mình muốn mời các bạn cùng lắng mình trong ba hơi thở thật sâu và chậm Check in với bản thân xem bản thân mình đã sẵn sàng chưa nhé Mời bạn hít vào Và thở ra Lần hai Hít hi- và lần cuối Hít Thở Rồi Chưa hết đâu nhé Nếu có thể cho mình thêm dù chỉ 5 hay 10% sự thoải mái hay yêu chiều Tại sao không nhỉ Với mình, mình thì đang cho mình một bình trà lá tía tô ấm áp Trà này mình mới mua sáng nay tại hội trợ nông sản hữu cơ từ vườn của mấy người bạn tên là Vườn Mơ. Mình cũng bật nhạc nhẹ nhẹ mỗi lúc cần cảm hứng. Và thế là sẵn lòng để chia sẻ với các bạn rồi. thanh mà bạn vừa nghe là tiếng chuông gió mình đã thu âm tại thiền viện Trúc Lâm Lúc đó là tháng lệ Vu Lan, mình có đến ngồi thiền cùng các sư cô tại nhà khách nữ Hương Vân mấy hôm Thế nhưng sau đợt dịch, mình lại không có dịp đến nữa Cái gì cũng vậy, không phải lúc nào mình cũng mong đợi phải có điều kiện thuận lợi hoàn hảo thì mới thực tập được đúng không? Mặc dù khá là tiếc vì không được cộng hưởng năng lượng ở đó nữa, mình vẫn đang cố gắng duy trì thực tập thiền của mình trong nhiều hoàn cảnh. Và đó chính là hành lý đầu tiên mà mình đã mang theo. Mình đi qua ba tỉnh, dậy tổng cộng 4 buổi với 10 giờ giảng dạy. xen kể là những chuyến xe rất dài, và ban đêm cũng như ban ngày thì mình đều không ngủ được nếu mình đi trên xe. Mình có thấy mệt chứ, nhưng không mệt lã vì duy trì phần nào được thực tập thiền ở trên xe mình đang nhắm đến việc thực tập thiền ở bất cứ tư thế nào bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ lúc nào đôi khi thiền đối với mình chỉ đơn giản là cho mình sự thư giãn, nghỉ ngơi cho mình quay về với cơ thể quay về với chính bản thân mình và những cái gì mà mình quan sát được thì rất là quý báu chỉ đơn thuần bằng cách để ý đến hơi thở hay những bộ phận trên thân đang cần có sự chú ý của mình cũng có thể là cảm giác chung của tần thân Sự khó chịu nảy sinh tự nhiên khi có mùi xe cộ Hay khi buồn ngủ Và sự mệt mỏi dâng lên Kể cả khi đi trong nội thành Sài Gòn Ngồi sau xe của một anh Grab Thì mình cũng nhắc mình thiền trong lúc đó Mắt mình cụp xuống để không phải nhìn vô số các biển quảng cáo Bảng hiệu và giao thông chẳng chịt Nhờ cách đơn giản này Mà mình tiết kiệm được năng lượng rất nhiều Và tâm mình cũng bớt dao động hơn Đó là những cái cố gắng của mình trong lúc di chuyển Ngoài ra thì cứ 20 đến 30 phút mỗi sáng mình sẽ ngồi lắng mình lại Sau đó mình sử dụng một loại hành lý khác luôn mang theo mình cho dù mình đi bất cứ nơi đâu Đó là thực tập yoga Dù đợt này mình không tiện mang thảm tập theo Mình tìm cách sử dụng những mặt phẳng có thể sử dụng Ví dụ như là tại nhà chị An Nhiên là nơi để cho mình trú ngụ mấy ngày ở Sài Gòn Mình dùng tấm thảm chị vắt lên ghế rồi chạy ra tấm phản và tập các động tác nhẹ nhàng kiểu Gentle Yoga. Phải tập nhẹ hơn vì nếu mà không có thảm chuyên dụng thì cơ thể chúng mình sẽ dễ bị trơn trượt khi tập các động tác cần nhiều dịch chuyển. Mà như thế thì dẫn đến tế ngã. À, mà bạn có biết là Yoga không chỉ có các động tác mang tính rèn luyện thể hình không? Các động tác bạn hay thấy thì được gọi là Asana. Ngoài Asana thì còn có cả một hệ thống rất sâu rộng toàn diện Giúp những người thực hành yoga cân bằng không chỉ về thể chất dạng thô mà còn ở mức năng lượng dạng tinh Trước khi tập asana thì mình sẽ tập pranayama là thực tập với hơi thở giúp điều hòa dòng khí sự sống bên trong Thực tập này cũng quan trọng không hề kém gì asana nên mình không bao giờ bỏ qua Mình cũng luôn bày lại cho các bạn cô tri của mình Phải có bạn sau khi thực tập pranayama để vượt qua được những cơn ốm bệnh của mình Đã mô tả nó như là một thực tập diệu kỳ đó Mình hoàn toàn đồng ý về điều đó Dù có lúc mình dậy muộn sau khi lỡ thức khuya một đêm Hoặc do quá mệt về đi đường Mình luôn luôn bắt đầu buổi sáng của mình như thế Mình coi những thực tập này như là những thực tập cắm rễ Cắm rễ tức là như thế nào? Thì như cái cây ấy mà bộ rễ càng vững chắc thì càng vươn được xa mà không sợ bị bật gốc. Bản thân mình cũng cần những thực tập mang tính cân bằng, tạo sự vững chãi và nhắc mình không quên đi nguồn cội của mình, không quên đi cái gốc rễ nhất mà mình đang cắm vào. Tâm trí mình thì như ngọn cây, nó luôn muốn vươn xa, theo hướng nào đó cần cho sự phát triển của nó. Nhưng để thực sự vươn được về phía ánh sáng trong một thế giới có vẻ ngày càng tối tăm và hỗn loạn, mình cho rằng Mình càng cần cắm rễ sâu hơn nữa vào những giá trị quan trọng Và ngay cả lúc này Mình vẫn đang thở sâu Các bạn cũng cùng thở với mình nhé Đưa hơi thở về bụng Chứ đừng chỉ dừng lại ở ngực Hít vào thì bụng phồng lên Thở ra thì bụng xẹp xuống Cứ như thế Có thể đưa tay áp lên bụng Và cảm nhận hơi bụng của mình cũng được Và chúng mình lại tiếp tục tâm tình Cùng nhau thêm một chút ha đang thở đều đấy chứ. Giờ thì mình sẽ chia sẻ thêm với bạn về chuyện ăn. (cười) Nếu như bạn luôn muốn sống lành mạnh mà lại phải đi công tác khắp nơi như mình, hẳn là ban đầu bạn cũng thấy chuyện này rất rắc rối. Đúng không? Vì chúng ta không thể tự nấu ăn thường xuyên, không đủ thời gian khi đi công tác hay không thể có những lựa chọn lành sạch ở khắp mọi nơi mà mình đi. Thậm chí bạn biết không, có một trạm dừng chân mà khi mình xuống trong món cơm phần chỉ có đúng hai gắp rau nhỏ để sẵn trên mỗi phần ăn như lựa chọn đồng bộ cho tất cả còn lại thì có đến khoảng 10 món mặn khác nhau với rất là nhiều thịt, cá, trứng thật sự là rất là làm khó cho mình Nếu kịp chuẩn bị thì mình sẽ mang theo đồ ăn làm sẵn tại nhà bỏ trong một bộ hộp thìa dĩa tự mang đi luôn Như vừa rồi, mình thử nghiệm với việc nới mình ra một chút xem sao Tức là mình cho phép mình được ăn ngoài nhiều hơn Mua những thứ có sẵn trên đường Hoặc một quán chay nào đó ngay tại nơi mà mình ở Mình không kiến cái chọn canh như nhiều người nghĩ đâu Vì nhiều người nghĩ rằng khi mà mình làm health coach Lại là dân ăn chay Rồi là có các hoạt động liên quan đến môi trường Nên ai cũng nghĩ mình sẽ khắt khe lắm Nhưng bạn ạ Thực tế mình lại tương đối dễ dãi, bởi vì đối với mình bây giờ, chuyện ăn uống cho cơ thể vật chất thì chỉ cần làm tốt 85-90% đến các dịp đã là quá đủ rồi, còn lại mình sẽ nhường cho những điều kiện tự nhiên đến với mình. Ví dụ như là trong dịp mình về Buôn ma thuật để dự lễ gala 10 năm của diễn đàn tuổi trẻ Tây Nguyên do mình đồng sáng lập, mình đã rất vui vẻ chấp nhận những món cơm có chủ yếu là món mặn của các cậu các gì chuẩn bị sẵn cho mình khi mình về đến nơi. Mình không nghĩ về việc mình đang ăn thịt cá Mình chỉ nghĩ là mình đang được chăm sóc với rất nhiều tình yêu thương Và đó là loại thức ăn mà mình thực sự muốn hướng đến Ở các bữa sau đó, tất nhiên là mình tìm cách nhẹ nhàng nói rằng Mình ăn chay nên chỉ xin bữa cơm rau với tàu hũ là được rồi Vì không muốn phiền ai Và mình vui vì mọi người trong gia đình, họ hàng nhà mình đều đang dần dần công nhận tác động của việc ăn nhiều rau củ, giảm bớt thịt cá. Thật may là khi đến trạm rừng cuối cùng, là tại khu tổ hợp giáo dục sáng tạo La Vie Belle, để dạy về môn dinh dưỡng theo Ayurveda, mình được ăn chay trở lại. Các bạn trong nhà bếp đã nấu những thức ăn tươi ngon và mình được thực tập ăn trong tính thức. Còn nếu nói về bữa ăn ngon nhất mà mình có là ăn cùng với chị An Nhiên Chị là một người bạn và cũng từng đăng ký dịch vụ coach của mình khi chị đi du học ở New Zealand Giờ thì chị đã trở về Sài Gòn và có một không gian rất xanh mát ngay giữa quận 1 Chị có những chú mèo dễ thương, rất nhiều cây bút màu, những đĩa gốm xinh Và chị yêu những vệt nắng lên nhẹ nhẹ vào nhà mỗi ngày Mình sẽ để link Instagram của chị trong mô tả podcast nha Thật ra vì cả hai đều bận nên ban đầu khi mình tới Chúng mình cũng không nói chuyện được nhiều lắm Nhưng một ngày khi đang ngồi soạn slide giảng dạy cho một đối tác doanh nghiệp Mình xem lại top 5 điều hối tiếc của những người sắp qua đời Tức là Five regrets of the dying của cô Bronnie Ware Trong đó có một điều như sau Người ta thường hối tiếc nhất vì đã không giữ liên lạc với bạn bè mình Thế là mình được nhắc nhở một lần nữa mình nghĩ rằng vào khoảnh khắc sắp qua đời Điều mình tự hào không thể nào là những slide thuyết trình thật chỉnh chua của mình Thế là mình dẹp slide qua một bên Bởi vì mình đã làm xong rồi đó chứ Chẳng qua là mình cứ cố gắng thật nhiều để cho nó phải thật là hoàn hảo Và mọi chuyện giống như là không bao giờ kết thúc Sau đó mình gọi cho chị Nhiên và nói chị về nhà ăn cơm cùng mình nhé Mình nói rằng nếu mai mà em chết Thì điều em hối tiếc nhất là em đã không dành thời gian hôm nay cùng với chị Hôm đó, dù là tụi mình chỉ đặt đồ ăn giao tới từ một nhà hàng chay gần đó Còn mình thì về lục tủ lạnh của chị để lấy rau thơm ra Trộn với nước sốt mì rang có sẵn thôi Khi chị nhiên hỏi là có cần làm thủ tục gì trước khi ăn không Thì mình cũng nổi hứng lấy cái chuông mà mình mang theo ra Thịnh một tiếng Rồi thì thầm năm đời quán nguyện mà mình học được của làng mai Những lời này nhắc mình ăn với sự tỉnh thức Với lòng biết ơn Sự trừng mực với ý thức về tác động lên đất mẹ Và cả con đường mà mình đang đi nữa Và đó là một bữa ăn Thực sự ngon miệng Mình cảm thấy được kết nối với người chị thân quý Của mình hơn rất nhiều Điều tiếp theo Mà mình muốn khoe Là cái điều nho nhỏ thế này Ấy là mình để cho mình nghỉ ngơi thiệt nhiều. Mình không ép mình phải dậy quá sớm để rồi thiếu ngủ, không ép mình phải theo đúng một hoạch định được xếp đặt chặt chẽ và cũng không gặp gỡ nhiều nữa. Một số thứ mà trước đến giờ mình hay mặc định là chuyện phải làm, thì giờ mình thấy mình cũng chẳng quan tâm. Bởi vì mình có thể lược bỏ để gia tăng chất lượng cho những cuộc gặp gỡ khác, cho những điều mà mình thực sự cho là quan trọng. Rồi là mình cũng tự tạo thêm khoảng thời gian trống cho mình hàng ngày chứ không lấp đầy bởi các hoạt động chi chít. Một phần làm được việc này là nhờ có Hảo, người em thân thiết đã tình nguyện trợ lý cho mình sau một thời gian tham gia nhóm sức của mình. Hảo cũng đã giúp mình đóng góp công sức trong khi mà mình đang cần nhân công để xây nhà. Khi mình bị lỡ xe từ Buôn Ma Thuật đến Nam Cát Tiên một ngày Hảo đã đến trước vì em ấy đi từ Sài Gòn Đến ngày hôm sau, đi đâu mình cũng nghe các bạn nhắc đến Hảo Vì Hảo đã giúp người này phụ nấu ăn, giúp người kia nhặt củi Sự chu toàn, tế nhị của em khiến cho mọi người đều ấn tượng Còn bà chị thì cảm thấy rất may mắn, rất tự hào về em đó Hảo ạ Đó, thế là mình cho mình nghĩ đủ, ngủ đủ Thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn Mình nhận ra rằng, trước nay, trong những cái chuyến đi trước, mình đã luôn tự xoay sở một mình làm rất nhiều việc, luôn độc hành và luôn tự gánh vác nhiều thứ. Phần nào vì cá tính độc lập sẵn có, nhưng phần khác là để chứng tỏ bản thân mình mà thôi. Tuy nhiên, mình phải thừa nhận là chuyện này gây sức ép không đáng có lên bản thân. Giờ là lúc mình học cách khiêm tốn mà đón lấy sự giúp đỡ của người khác và học hỏi từ họ. Và mình phải học mấy cái cây leo, sau khi bám rễ cho vững chãi, Thì chúng sẽ thả lỏng mềm mại Trong lúc vườn mình đón nắng Và nếu có khung sẵn rồi Thì cứ thế nương vào Uyển chuyển mà vươn mình Một điều quan trọng nữa Mình nhận ra là Khi mình được nghỉ ngơi và thư giãn đủ Cũng chính là cách chuẩn bị tốt nhất Cho các buổi training và dạy học Chuẩn bị không nhất thiết cứ phải là đọc thật nhiều sách Làm dấu án thật kỹ Làm slide thật ngầu Chuẩn bị tâm thế cũng quan trọng không kém Kết quả là đợt này Mình cảm thấy mình kết nối hơn với mọi người Và sáng tạo hơn khi giảng dạy Sau khi kết thúc training Đã có rất là nhiều người gửi lời khen Và lời yêu thương đến mình đấy Còn tuần sau Mình sẽ cho mình và cả laptop của mình Được đi nghỉ dưỡng để tái tạo và nâng cấp bản thân Laptop sẽ về Sài Gòn Còn mình thì vào rừng Nương nhờ một người bạn đã sống trong rừng được mấy năm nay Mình cũng không biết là có kịp làm podcast cho tuần sau không, vì laptop của mình sau nhiều năm trời cống hiến và phụng sự cho mình thì bây giờ đang rất là chập tre và không biết có được kịp gửi về Đà Lạt không nữa. Nên mình xin cáo lỗi trước nếu tuần sau mình không thể ra số mới ngay được nhé. Đây là dịp cho chính bản thân mình một đợt xả hơi nữa trước khi quay về với các dự án và trách nhiệm đã nhận với cộng đồng. Giống như đông đến thì hạt cây cứ nằm yên ở đó một chút để ủ mình chầm chậm đợi đến khi đến dịp bung nở vào mùa xuân năm sau Không nở hết thì cũng không sao Người gieo hạt thì đã vui từ lúc gieo rồi Với khu vườn của những hoạch định thì như một người bạn của mình nói Cứ cho mình kỳ vọng thật thấp nhưng hy vọng thì thật cao Bạn sao rồi? Có mệt không? Vẫn đang nghe hay đã lưu riêu ngủ nhỉ? Nghe xong thì nhớ cho mình một bình luận đấy nhé Bạn có thể trả lời cho câu hỏi được gieo xuống của kỳ podcast này Mình muốn hỏi bạn rằng Bạn dự định sẽ thực tập sống chậm trên những cung đường như thế nào? Cung đường có thể xa như là giữa các tỉnh, các nước hay thậm chí là các châu lục Nhưng cũng có thể gần như là từ nhà đến trường hay đến cơ quan và ngược lại Như con đường bạn đi mỗi ngày Nhớ nhé Mỗi cung đường, mỗi khoảng cách đều là dịp cho chúng mình cùng nhau thực tập sống chậm Mình hy vọng sẽ được kết nối thêm với tất cả các bạn Qua group, facebook, chậm chậm mà sống cùng Health coach Nam Phương Vì có một số bạn gửi yêu cầu gia nhập nhưng không trả lời ba câu hỏi Nên mình chưa duyệt nhé Nhớ rằng bạn chỉ có thể trở thành thành viên khi đã trả lời đầy đủ Và đồng ý với nội quy của nhóm nhé Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ ba tuần sau Hoặc um, tuần sau nữa Trên kênh chậm chậm mà sống Mong các bạn kiên nhẫn đợi mình Gửi lời chúc an lành đến bạn Tạm biệt và hẹn gặp lại